0: O assunto de hoje foi um pedido de uma colaboradora que mantém-se em grupos de estudos. E ela pediu que a gente refletisse sobre a transmissão de Cristo Jesus de um ano atrás, de 10 de janeiro de 2014. É muito importante para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual... E para tudo o que está se passando. Que é uma mensagem que tem três partes bem nítidas. Na primeira parte desta mensagem, ele fala a respeito da entrega da misericórdia ao mundo. Porque este mundo, sem a misericórdia, este mundo não se resolve. Na segunda parte... Esta mesma mensagem nos dá avisos e orientações. Realmente é uma mensagem muito completa. Então, ele diz que a misericórdia foi doada ao mundo para resolver tudo. E depois ele nos dá avisos e orientações para que nós saibamos receber esta misericórdia. E depois... Ele anuncia a possibilidade de nós transcendermos o nosso estado. Então todas essas três coisas que são muito profundas estão na mesma mensagem. O aviso da entrega da misericórdia ao mundo. As orientações para nós. E o anúncio da transcendência da atual situação. Que ele sabe muito bem que nós como seres humanos, talvez não pudéssemos transcender essa nossa situação, e nessa mensagem ele está mais, uma vez, oferecendo todo o seu coração, o seu ser, para que a gente entre e aconteça o que tem que acontecer, de forma que é uma transmissão realmente muito rica, e que pode nos levar a compreendermos bem a paciência sideral que a hierarquia planetária tem conosco. A paciência sideral de prosseguir dando instruções, sabendo que nós não as cumprimos ou as cumprimos só em parte e nos fala de uma forma como se nunca tivesse falado. Nos fala como se nós estivéssemos ouvindo pela primeira vez. Uma coisa que nós estamos cansados de ouvir e que não sei se escutamos direito ou se não quisermos escutar. Então esta paciência sideral emana de cada frase dessa instrução. Que ele diz, venha o mundo para arrancar os corações dos medos internos e para liberar as essências do sofrimento perpétuo. Enfim, ele está dizendo que ele está entre nós para arrancar dos nossos corações os medos internos. Esses medos internos são os nossos medos ancestrais. Nós temos um medo interno um tipo de medo interno que nós não temos consciência do que é e que é a memória de muitas vidas físicas que tivemos em outras épocas. Épocas nas quais a superfície da Terra passou por muitas crises e passou por muitos acontecimentos realmente trágicos. Isto tudo deixou no nosso inconsciente Medos, que não são mais medos de hoje, porque as coisas avançaram muito, a nossa situação mudou, mas houve fatos ancestrais, houve fatos na antiguidade que nós não nos recordamos e que guardamos internamente esses medos. Esses medos que nós temos hoje são nada perto do medo que nós temos dentro de nós... trazido por experiências passadas, anteriores... inclusive medos que nós experimentamos entre uma vida e outra... nos nossos estágios em purgatório, por exemplo... então se você, entre uma vida e outra... passou por certas experiências de alta purgação... que chamam de purgatório, de um estado de purgatório... então se você passou por essa experiência... Mesmo reencarnado e mesmo em outra situação, esses medos permaneceram no inconsciente, lá no fundo do inconsciente E Cristo, na fé e na esperança e na certeza que vamos compreender o que ele está fazendo aqui Ele diz que ele está arrancando dos nossos corações esses medos internos São esses medos que a gente não tem consciência deles vocês repararam que vocês vão a uma aparição de Cristo e que vocês sentem que está acontecendo uma coisa muito importante, mas saem de lá como entraram, como se não tivessem tido consciência do que aconteceu, não tiveram mesmo, porque ele estava ali lidando, inclusive, com os nossos medos profundos. Ele estava fazendo uma cura profunda em nós, tão profunda que nós nem percebíamos então quando essas pessoas que estudam em grupo pediram que a gente explicasse essa transmissão Do ano passado, de um ano atrás, existem verdadeiros tesouros nessas transmissões E se nós tivéssemos em juízo perfeito, nós releríamos essas transmissões uma por uma Porque aí aprenderíamos a ler essas transmissões E aí iríamos recolher estas coisas que estão todas impressas, estão gravadas e um dia serão descobertas, não? E um dia serão valorizadas, estudadas de outra maneira. Então, eu venho ao mundo para arrancar dos corações os medos internos e para liberar as essências do sofrimento perpétuo. O que significa sofrimento perpétuo para as nossas essências? O que será esse sofrimento perpétuo? Será que as nossas essências, aquilo que nós temos de mais real, aquilo que somos nós, somos nós as nossas essências? Acima das nossas essências são todas figuras externas que não, às vezes não tem nada a ver com o que a essência está sentindo. E aqui ele vem para liberar as essências do sofrimento perpétuo. Será que as nossas essências sofrem tanto por não conseguirem se manifestar aqui fora? Por não conseguirem ser o que elas são através de todas essas capas que ela tem por cima? Porque uma essência, nós, temos tantas capas e finalmente temos essa capa física, né? Tem essa capa externa, mas a nossa essência deve estar num sofrimento. Por causa do comportamento dessas capas todas. Que a última, a última capa de uma essência esta capa de ser humano. Isto é uma capa que a essência tem. Porque a essência não é um ser humano. A essência é uma essência divina. A nossa essência é um, uma partícula de uma coisa muito maior, de uma coisa divina. Então Cristo disse aqui, nessa frase reveladora, que ele veio para liberar as essências do sofrimento perpétuo. Podemos também entender isto de forma mais superficial, mais leve. Podemos perceber isto de uma forma mais temporária. Mas, para pedirem que a gente lesse uma Coisa de um ano atrás é sinal que aqui dentro tem uma coisa muito importante e que foi passada muito por alto. Bem, isto foi só a primeira frase. Na segunda frase diz, a cada momento lhes entrego a minha divina misericórdia para que a reconheçam como vosso caminho de salvação e de redenção. Então nós temos que ser salvos e temos que ser redimidos, não é? Por senão ele não falava deste jeito. Ele está dizendo que a cada momento lhes entrego minha divina misericórdia para que a reconheçam como vosso caminho de salvação e de redenção. Aqui existe uma dimensão oculta do trabalho de Cristo. Neste momento conosco. E neste momento sobre a terra. Nesta frase tem muita coisa. Nós teríamos que reconhecer. essa misericórdia. E não recebê-la assim como quem recebe. Um, uma coisa simples. Esta misericórdia. Está vindo realmente resolver. O nosso assunto. O nosso assunto. Com tudo aquilo. Com que estamos comprometidos ainda. Claro. Que nesses dois mil anos a humanidade mudou um pouco, não é? Nesses dois mil anos, alguns passos nós demos. Mas ele continua dizendo que ao caminho da redenção e da salvação. Quer dizer, serviu um pouco, mas ainda é preciso salvar e precisa redimir. Então aí nós teríamos que valorizar isto que ele chama de misericórdia, porque se nós valorizarmos isso, isso pode atuar mais sobre nós, isto pode atuar mais profundamente sobre nós e essa misericórdia pode entrar naquele nosso nível inconsciente e limpar realmente o que está lá. E ele deve ter escolhido o momento crítico para nos dizer isto. E como a humanidade é una, ele vê que pode haver um grupo que esteja realmente ouvindo isto. E é bom que este grupo ouça, por menor que seja, é bom que esse grupo ouça, porque aí este grupo irá naturalmente transmitindo isso para o resto do grupo, que é toda a humanidade. Cristo está contando com isto, que a humanidade é una. Então ele está trabalhando poucos desta forma, contando que esses poucos estarão recebendo isto em nome de toda a humanidade. Nós temos uma tarefa nitidamente humana e nitidamente social, com essas aparições e com essas transmissões que temos recebido Essas transmissões têm vindo realmente mexer com o nosso inconsciente De uma forma que nós devemos estar mais atentos E isto foi um sinal Para que a gente lesse uma coisa de um ano atrás E para nós é uma coisa completamente nova Imagine... O quanto temos, que tesouro temos nessas centenas de mensagens que recebemos. Que tesouros temos aí para encontrar e para verificar. Então existe uma dimensão oculta do trabalho do Cristo nessas transmissões. A gente lê aquilo muito por alto, entendeu, entendeu e sai já falando outra coisa... Entendeu? Mas não sei o que adiantou Então aqui precisaria não só entender Mas aqui precisaria entrar na mensagem E a gente entra na mensagem É lendo linha por linha, coisa por coisa E procurando se encontrar ali Porque se aquela mensagem foi escrita e entregue a nós É porque nós temos que ser trabalhados naqueles pontos Então veja, em duas linhas Tudo aquilo que emergiu que diz, a paz inalterável será a grande chave para o final destes tempos. Aqui ele muda um pouco de ângulo e começa a falar na paz inalterável. E ele vai explicando que se nós conseguíssemos permanecer nessa paz inalterável, que algum lugar existe, existe nele... Se nós conseguirmos permanecer nesta paz inalterável, que nós teremos as chaves para o final desses tempos. Então ele está nos dando uma chave para que nós passemos pela transição da Terra aqui neste planeta. Isto é, se nós conseguirmos a paz inalterável nós estaremos na transição da terra perfeitamente em paz e perfeitamente equilibrados, perfeitamente harmonizados e colaborando com a transição da terra, e diz mas a paz inalterável será a grande chave para o final deste tempo chave que lhes permitirá projetar o porvir e levar adiante a transição e as mudanças. Existe uma chave na paz que vai permitir que a gente colabore com as mudanças. Então a transição da terra vai chegar a um certo momento e vai ser nítido que aquilo é uma mudança. E nós, se estivermos em paz e se colaborarmos com aquilo, poderemos chegar... Naqueles momentos numa paz inalterável E é nessa paz inalterável que nós podemos ali colaborar Eu sou esse grande sol espiritual Que busca constantemente iluminar o caminho dos que estão cegos E os que não querem ver a verdade E eu ofereço esta entrega de hoje a toda a humanidade Enfim ele está dizendo que está oferecendo alguma coisa Ele está oferecendo alguma coisa que nós não percebemos o que é Nós não percebemos ainda o que ele realmente está oferecendo E entre as coisas que está oferecendo Ele está nos trazendo a chave para passarmos por essa transição Esta transição não é só do planeta Esta transição é nossa também O planeta... Vai passar por uma transição para um dia ser um planeta sagrado. E nós teremos que passar por uma transição para deixarmos de ser humanos. E para deixarmos de ser humanos e para nos tornarmos seres supra-humanos. Que isso está no nosso caminho. Por que, que vocês acham que quando esta grande entidade encarnou há dois mil anos... Por que, que vocês acham que ela fazia aquelas coisas que chamavam de extraordinárias? Ressuscitou um que estava morto e assim por diante. Coisas extraordinárias. Mas isso tudo está no nosso caminho? Ele só veio demonstrar tudo o que está no nosso caminho. Não tem uma coisa que ele tenha feito que não está no caminho nosso para que nós façamos. Será que a gente se lembra disso? Será que ele veio fazer tudo aquilo para demonstrar que ela é poderoso? Ele veio mostrar o que nós poderíamos fazer se desenvolvêssemos certas coisas que ele deixou em um beabá aí que não há quem não compreenda através das parábolas. Porém, algo mais além do normal deverá suceder se a humanidade não mudar e nem orar com o coração para pedir a Deus por sua misericórdia, isto é, a misericórdia está aqui, mas ele avisa, algo mais além do normal deverá suceder se a humanidade não mudar e se a humanidade não orar com o coração para pedir a Deus por sua misericórdia, mesmo aqueles de nós que acham que já estão resgatados, que já estão salvos. Mesmo esses, orem com o coração mesmo. Porque não estão nesse sentido que ele está dizendo. Então, algo além do normal poderá acontecer. E esse algo vão ser os fatos da transição. Se a humanidade não mudar e nem orar com o coração para pedir a Deus por sua misericórdia A misericórdia já está aqui E por que temos que continuar pedindo por misericórdia? Porque esta misericórdia que está aqui É para as coisas básicas e gerais Mas nós temos que pedir misericórdia Por coisas muito mais profundas Muito inconscientes Então, se se pede para orarmos Não estamos só cumprindo uma tarefa mal e mal, não estamos só cumprindo uma tarefa temos que nos introduzir, temos que introduzir num nível de colaboração, de colaboração com esta misericórdia temos que desenvolver um nível de vivência dessa oração, que é para nós podermos sermos um pouco úteis nesta transição da terra e também sermos úteis na transição que temos que fazer porque nós sabemos que essas entidades, que esses, esses grandes seres têm feito muito por nós. Mas há certas coisas que nós é que temos que reconhecer e fazer, senão, que mudança fizemos? O amado Pai envia o seu Sagrado Filho para chamar o mundo ao despertar da consciência. E para o despertar dos acontecimentos Nós definitivamente não estamos despertos Não estamos nem reconhecendo a presença dele Não estamos reconhecendo o que ele está fazendo aqui E isto está impresso nas transmissões Nós teríamos que não só reler essas transmissões Teríamos que rever essas transmissões Rever o que está aqui Busque sem demora o fogo eterno do meu coração e sinta um profundamente confiança. Buscar o fogo eterno do seu coração. Fogo, vocês sabem o que é, né? Fogo é algo que purifica qualquer coisa. Os que me seguem prevalecerão, mesmo com tão pouco tempo eu poderei para alguns fazer mudanças impossíveis, impossíveis. Porque se está chegando num grau de necessidade e numa necessidade de realmente resgatar um grupo, resgatar alguns, e eu pedirei para alguns mudanças internas que parecem impossíveis. Porque como a humanidade em geral não responde, aqueles que responderem, aqueles que, que quiserem participar, teriam que se dispor a fazer transformações que parecem impossíveis. Então aqueles pontos nossos que nós achamos que não vão ser transformados, porque nós podemos não saber o que é, mas sabemos que são coisas muito sérias. E que nós não sabemos se vão poder ser transformadas. Ele disse que num tempo muito breve, o que parece impossível será transformado, será resolvido. Mas para isso precisa que a gente tenha um mínimo de humildade para aceitar essa misericórdia. Porque a misericórdia... Não é o que a gente pensa que está no dicionário A misericórdia é o um movimento do cosmos Para resgatar esta humanidade de qualquer jeito Isso é um amor, isso é um amor cósmico Isso é um amor universal Isso é um amor divino Que nós não temos condições de compreender Não temos condições de sentir Porque estamos muito limitados com o nosso sistema de amar o nosso sistema de seres humanos, então aqui tem que fazer num curto espaço de tempo, desse tempo nosso, tem que acontecer muito rapidamente uma coisa que não aconteceu em milênios. Em verdade, eu sei com quem eu conto, entre nós ele sabe com quem ele conta, nesta hora de definições... Mas embora ele saiba com quem ele conta, ele está falando com todos. Porque esta chance, esta oportunidade, está dando para todos. E isto, isto fica impresso no inconsciente. Então mesmo que o ser não dê a resposta agora, porque ele sabe com quem ele conta, isso quer dizer que ele não conta com todos. Eles sabem com quem ele conta. E aqueles com os quais ele não conta, ele está fazendo o mesmo trabalho porque isto vai ficar depositado no inconsciente e isto emergirá em um tempo futuro, isto emergirá em uma situação próxima, porque nós não sabemos qual será o nosso destino, mas seja qual for o nosso destino, seja qual for o caminho que escolhemos a fazer e que vamos fazer, nós levaremos lá no nosso inconsciente, na nossa essência que está sofrendo, nós levaremos na nossa essência tudo isso que ele está depositando agora. Então vejam tudo o que acontece em uma aparição. Enquanto os acontecimentos sucedem, preparem todos os dias vossas moradas porque o grande dia da revelação chegará para os que quiserem ver. Santa Teresa de Ávila também chamava o nosso interior de moradas. Então, ele está usando preparem vossas moradas. Porque o grande dia da revelação chegará. A revelação ainda não chegou. A revelação vem por partes. A revelação é feita aos poucos. Então tudo o que foi revelado não é toda a revelação. Tudo o que foi revelado é a base que nós precisamos para mudar, o nosso, para mudar o nosso referencial de vida. Mas tem que mudar o referencial da vida com essas revelações que já foram feitas. A grande revelação ainda não veio. Nós estamos sendo preparados por essas pequenas revelações. A grande revelação virá depois. Para os que quiserem ver. E para os que quiserem escutar. Além da minha luz celestial. Isto é, ele está revelando em parte. Além da luz que ele está mandando. Além da luz que ele está manifestando. Tem muito mais Tem muito mais E para Maria chorar lágrimas de sangue E para ele às vezes aparecer muito sério É preciso que alguma coisa Não esteja sendo usado corretamente Nós temos que fazer um pouco mais Para nos darmos conta do que estamos recebendo Porque isto tem uma, isto tem uma repercussão eterna nas nossas essências, aquelas que estão doloridas isto vai ter uma repercussão eterna nas nossas essências agora os reúno internamente no cenáculo do meu coração e lhes dou a conhecer os mistérios do céu eles preparam vossas essências para o esperado momento o que ele está passando, está preparando as nossas essências, aquelas que estão sofrendo perpetuamente, ele está preparando as nossas essências para conhecerem isto que ele chama de céu, que deve ser o nível mais alto de consciência que nós podemos alcançar como seres humanos, que nós chamamos de sétima dimensão ou coisa parecida. Agora ele diz, não se mortifiquem, ofereçam a Deus o que em sinceridade lhe puder oferecer. Não precisa prometer coisa que a gente não vai cumprir, porque nós estamos já cansados de prometer coisa que não cumprimos, ou cumprimos em parte. E aqui ele está dizendo, não se mortifiquem, porque quando se mente... Quando se promete uma coisa que não se vai cumprir... Nós estamos mortificando a nossa essência. Então, não continuem se mortificando. O que está falando como essência? Não se mortifiquem. Ofereçam a Deus o que em sinceridade lhe possam oferecer. Se vocês podem oferecer uma pequena coisa... Ofereçam aquilo, mas com sinceridade ofereço para dar mesmo, e quando você dá uma coisa mesmo, quando você dispõe daquela coisa e doa aquela coisa, aquele espaço que vai ficar dentro de você vai ser preenchido por outra coisa que vem do alto, então à medida que você se doa, mas doa mesmo, você abre espaços dentro de você, e o que vem ali dentro é algo que vai realmente nos transformar. Então é preciso essa doação. Mas com sinceridade o que se puder oferecer. Não vai oferecer uma coisa que você não vai poder cumprir. O que você oferecer vai ser para cumprir. E aí esse espaço vai ser preenchido. E aí vai haver uma grande transformação. O céu se alegrará por receber vossas pequenas entregas, o céu não espera de nós grandes entregas, o céu não espera de nós isto que o nosso orgulho pode achar que está dando, o céu ficará contente com as nossas pequenas entregas, mas não muitas entregas mal feitas, muitas entregas que não são entregas, porque a gente fica no inconsciente, no subconsciente vivendo tudo aquilo, então as pequenas entregas, essas os céus vão receber com muita alegria. Isto é uma mensagem muito oculta, que é a primeira vez que a gente lê e quando lê assim depressa não vê nada disso, vê outras coisas. Que eu não estou salientando aqui, porque vocês esperam que vão procurá-la e vão lê-la. Vocês vão ler outra mensagem aqui, vocês vão ler o que está escrito. Mas de certas coisas que estão escritas se depreende outras que é a parte oculta da mensagem, e nós teríamos que nessa oportunidade despertar para começarmos a ler as mensagens ocultamente e não ler as mensagens como se lê o jornal, porque o jornal a gente lê o menos possível só para se informar e vai depressa mas as mensagens não é como se lê o jornal, é preciso que a gente aprenda a ler as mensagens é preciso que a gente encontre Nas mensagens Aquilo que está nas entrelinhas Ou aquilo que está oculto Nas mensagens Porque realmente cada uma delas É um tesouro Como é um tesouro está aqui E que nós não tínhamos percebido Há um ano atrás E que estas criaturas Que se reúnem para estudar Se deram conta Que aqui tem alguma coisa E mandaram pedir que a gente dissesse alguma coisa. E eu sei que só disse uma pequena parte. E que só disse aquilo que eu pude ver. E que pude ver a minha maneira. Se cada um de vocês for pegar esta mensagem. E for fazer a sua leitura. Vocês podem ver outras coisas que eu não vi. Vocês podem interpretar o que está aqui de outra forma. Porque a grandeza das mensagens é também essa. Elas falam com cada um de nós naquilo que nós precisamos ouvir. Aparentemente estão falando de um assunto, mas se você realmente absorve aquele assunto, se você realmente se doa aquele assunto, realmente, não, não só lendo assim, como se lê jornal, repetimos. Se vocês lêem isto ocultamente, vocês vão ter supridas necessidades internas Subconscientes e até inconscientes Que podem ser supridas Eu digo que podem ser supridas Porque as mensagens foram editadas E estão publicadas De forma que existe possibilidade De nós caminharmos para a nossa cura Para a nossa cura interior E todos os elementos estão nessas mensagens Não só nas mensagens de Jesus Mas também nas mensagens de Maria enfim, se nós ficássemos dia e noite estudando as mensagens, ainda teríamos o que aprender. Mas como não temos a possibilidade física de ficar dia e noite estudando as mensagens, seria bom que quando estudássemos uma delas, naquelas duas horas por dia, naquela uma hora por dia, naquele minuto por dia, que a gente fizesse realmente. Porque só isso iria produzir... Uma verdadeira chuva de luz dentro de nós. Porque a misericórdia está aí. Mas precisa que a gente tenha a humildade de aceitar a misericórdia. E de dizer sim misericórdia, eu preciso ser resgatado. Então faça de mim o que você quiser. Mas aí precisa para fazer isso de coração porque de mente não adianta nada, de mente todos nós já fizemos Para fazer isto de coração é preciso realmente virar uma chave Tomar uma decisão Mas a esta altura eu acho que nós já estaríamos preparados para tomar esta decisão Quando a gente tem uma decisão importante para tomar A mente humana diz sempre, mas onde será que isto vai levar? Se eu tomar esta decisão, o que será da minha vida? Isso toda a mente humana diz. Se vocês forem dar ouvidos para o que a mente humana falar, vocês não vão fazer trabalho algum com essas coisas. Então vocês precisam resolver fazer o trabalho. E a mente humana que se arrume, vocês vão fazer o trabalho. E esse trabalho se faz com o coração. E quando se faz o trabalho realmente com o coração, a gente já não é mais o mesmo quando acaba de fazer o trabalho. De forma que se nós estivermos fazendo o trabalho com o coração, nós não seremos mais os mesmos. E é isso que o plano evolutivo precisa, que nós não sejamos mais os mesmos. Porque enquanto nós formos como somos, o plano evolutivo pode se cumprir numa mínima parte. Bom, pode ser que eu tenha falado um pouco demais, mas não sei se foi completamente errado. Um pouquinho demais posso ter falado e eu peço desculpas para as almas de vocês, mas no fundo as almas devem ter ficado contentes. Aquelas essências que estão num sofrimento eterno, aquelas certamente estão contentes. Agora essências, façam vocês, continuem vocês o trabalho e nós teremos que deixar que elas façam, temos que permitir que esse trabalho oculto seja feito em nós, se nós não permitirmos, não é feito, porque nós temos aquela, aquela coisa que se chama livre-arbítrio, então tudo que tem que acontecer depende do nosso livre-arbítrio, então precisa que a gente queira ser outro, para que esta química oculta possa começar a acontecer Depois de tanto tempo de transmissões De tanto tempo de aparições Chegou na hora de mudar Eu sei que cada um ouve isso de um jeito Cada um entende de um jeito E não importa como cada um está entendendo e ouvindo O que importa é que decidam a mudar E entreguem o resto, tá bom? Muito obrigado então